0: de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez por eso el próximo domingo 20 en el Hotel Lina Barceló te invito a que comparta con nosotros ese deseo que la próxima convención sea al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI pero fundamentalmente por un PRM para todos.
1: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
2: Muy buenos días y así acaba de comenzar su programa de finanzas. Hoy lunes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Aprovecho la oportunidad para felicitar a mis compañeros aquí en Cabina por su bella y apreciada amistad. ¿Cómo estás, ahí wow,
3: Muchas gracias, caballerísimo, como siempre. Teniendo presentes esos sentimientos que siempre son recíprocos de parte de nosotros aquí en Cabina. Porque... Más que compañeros de trabajo, nos hemos convertido en una familia, incluyéndolo a ustedes que nos escuchan de todas las partes del país. Así que en este Día del Amor y la Amistad, conforme a que como aunque yo caiga de codos y rompa el piso, siempre aprecio su querida amistad. That. Por aquí nosotros tenemos un programa hoy súper cargado de muchísimas cosas. Eh, vamos a hablar un poco acerca de los titulares de que ocurrieron en el fin de semana. Vamos a hablar... Mucha
2: noticia interesante. Sí, bastante. Otro fideicomiso.
3: <risa> Otros contratos.
4: <risa> Pero... Vamos a
3: pasar también, como del amor al odio y a la guerra, hay un solo paso. Vamos a hablar de temas que están en la palestra acerca de las, de las tensiones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos y vamos a hablar conforme al a este Día del Amor y la Amistad unos temitas de cultura financiera que tienen que ver con todo, todo esto
2: Sí, es por esto que le invitamos a que sigan en sintonía aquí en iMoney Radio no olviden de seguirnos en redes sociales como iMoney Radio en Twitter, Facebook y YouTube y con esto yo entiendo que podemos irnos a una, una breve pausa y regresamos
1: ya volvemos, no cambies el dial. I Money Radio.
5: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
6: Doña Gique, es una tranca.
5: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
6: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
5: Presidencia
7: de la República Dominicana.
8: Las normas protocolares no solamente son para mandatarios o para funcionarios de delegaciones diplomáticas. Todos los que interactuamos en actividades, eventos donde participen funcionarios de cualquier forma de gobierno o representantes de instituciones, debemos conocer cuáles son las normas protocolares que se deben cumplir. Esto como parte de la gestión de la comunicación y así estaremos gestionando favorablemente la imagen. Y recuerda, esta es una entrega de Rosario Medina
5: Gómez de Estratégica
8: para Super 7 FM
5: protejamos los océanos los peces de arrecife de coral representan una cuarta parte de las especies marinas nuestros océanos nuestro futuro un mensaje de la Super 7 información directa al servicio del país
6: Estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana.
6: Las
1: últimas noticias sobre finanzas, economía e inversión en pulso económico.
3: Y gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar por los principales titulares del día de hoy. Y como saben, han empezado eh, esta temporada tan chévere que es bastante característica de nuestro país, que es... El regreso de las ballenas aquí es a es Samaná, chulo. sí, eh, las autoridades han registrado un aumento de los turistas y de las ballenas que van a empezar a, que están empezando a llegar. La fecha que corresponde a este periodo, porque ellas vienen de sus aguas nórdicas, donde el agua está más fría, migran hacia acá, que hay aguas más cálidas, y aquí pues, se aparean y todos los demás. Eh, este periodo contempla desde el 15 de enero hasta el 31 de marzo, y asimismo se ha visto una, un aumento de los turistas en las zonas donde ellas pues suelen estar, que es en el, la zona de Samaná, eh, Banco Plata y Navidad. Por ahí es que siempre más o menos están. Los científicos realmente no pueden usar no tienen datos exactos puesto que no se usan sonares para evitar la emisión de otra, de ondas electroacústicas que puedan molestar a las ballenas para elaborar sus cálculos eh, exactos de cuántas llegan, cuántas se van, sin embargo a plena vista se ha Determinado que han habido un número mayor de ballenas que en los últimos años Lo cual eso es bastante interesante, no solamente por la parte turística Sino por, también por el, el tema de los estudios de nuestras aguas aquí en República Dominicana
2: Tú sabes que es bastante interesante porque solamente el año pasado Se contabilizaron 18 nacimientos de ballenatos, O sea, que aparte de que ya vienen a básicamente a parearse y saliéndole corriendo al frío también aprovechan para dar a luz en nuestras aguas. Y en este año se contabilizan que van cierto O sea que. Y todavía no vamos ni por la mitad, digamos así, de la temporada. Uh -huh. Lo que hemos tenido la experiencia de ir a ver, eso es algo totalmente impresionante. Tú ver las ballenas eh, disfrutando de nuestras aguas y, de, y digamos, de, de nuestra cálida eh, agua de, del, mar, del mar Atlántico. Y yo invito a las personas que el que tenga tiempo y, y si no tiene tiempo sáquelo, que se dé una vueltecita sí. por allá
3: es una experiencia bien chula así que si usted tiene el tiempecito vaya, tome uno de esos tours y haga y aproveche este tiempo para recrearse un poco y desestresarse que no nada más es sufrir por los asuntos de la gasolina
2: eso, eso es así mira, <risa> y hablando de gasolina es interesante porque en el primer mes y medio del año los combustibles han subido hasta 17 pesos por galón mm, mm. Mira, en los primeros 43 días del 2022, eh, reseña aquí la noticia, el precio de los combustibles en República Dominicana ha aumentado entre 6.5 pesos y 17.5 pesos por galón, siendo la gasolina premium y el gasoil óptimo lo que mayor alza han registrado durante este lapso. El incremento de los hidrocarburos ha estado impulsado por un aumento en el precio internacional del petróleo, que desde el pasado 2 de enero y hasta el pasado 11 de febrero se encareció en unos 16 dólares el barril, cerrando este viernes pasado en 93.10 el crudo de Texas de referencia para el país. Mira, es importante porque encima de esto ya hoy, ahorita, bueno, en un rato cuando abran los mercados van a empezar a registrar alza porque la, eso, otra, eso es otra noticia que vamos a analizar más adelante eh, hay muchos rumores de guerra hay muchos temas eh, que van a estar incidiendo y ejerciendo una fuerte presión sobre los carburantes y va a ser interesante lo que va a pasar en las próximas semanas, tanto aquí en República Dominicana con el precio, pero a nivel internacional
10: hay muchas tensiones.
3: Eh, ¿Pero interesante
10: eh, en qué sentido? Porque lo que yo, seguro que tú estás diciendo lo que va a estar la gasolina más cara. Y eso no es interesante. Eso no es interesante. Bueno, interesante para... Bueno, usted echa gasolina. La,
3: vale. y, la parte de, del interés no, no tiene una posición positiva eh, o negativa. Yo, simplemente algo que te llama tú la Cuando tú atención. me dices que hay
10: algo interesante, que hay algo bueno.
3: No necesariamente. No,
10: ya veo que no, porque no,
2: eso no es malísimo.
3: No necesariamente. O sea, el interés no tiene que ser positivo o negativo. Tú mm. le pones el color que tú entiendas.
10: Exactamente. No, bueno. Bueno, a mí que me den interés positivo, a mí no oh, me da. Ok. <risa> bueno. No, pero, pero eso de, de la situación, que sí, se va a hablar más adelante, así que el que esté interesado en saber un poco más sobre la, la situación entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, siga con nosotros en este programa. Pero tú sabes que hay otro asunto interesante, además de que ya sabemos como... Yo entiendo que eso ya es un, una predicción fácil, saber que la gasolina va a, va a subir, por lo menos... En estos días.
3: Sí, pero déjame hacer el acote de que yo ayer el, el viernes, el viernes ganaste, dije que sí, la iban sí. a frisar. Entonces, eh, sí, sí, ¿qué, fue deblamos, lo, ¿qué fue lo que dijeron? Que
2: si tú ganabas, no iba a llevar a comer. No,
3: entonces, no, me no era Ah, se <risas> equivocaron. Vamos a ver. Pero, pero programa Lisa,
10: YouTube, on fire.
3: La suerte es que aquí los programas quedan grabados. Entonces, ese programa se borró. No, no creo.
10: no Elimínenme eso, no, por favor. Atención, Ángel. Siguiendo con los temas en el día de hoy, ustedes saben que parece que la el día del amor y la amistad como que la gente ya se les está olvidándose ya no hay mucho cariño y amor en el mercado Ay, pero mire el ejemplo vea que andamos de blanco y de negro <risa> de luto aquí <risa> <risa> parece porque en verdad sí parece porque alguien se murió pero también a la larga de o entre todos los artículos de San Valentín en este día se ha visto que respecto al año pasado o a años anteriores en, en general se ha visto una reducción del 30% de las ventas de este día ah. Según el preciado comerciante y vendedores del Gran Santo Domingo. Eh, una nota de prensa del día dice que a pesar de que distintos establecimientos han colocado ofertas de todo tipo en los artículos, las cuales van desde un 10% hasta un 50%, no ha sido suficiente para atraer a los clientes que en años anteriores se movilizaban en busca de sus regalos para tener un gesto de agrado a sus seres queridos, pareja, amigos o relacionados. Mira. Yo digo que esto tiene que ver mucho con el coronavirus. Tú sabes, como que... Ya la gente se dio cuenta que, que la vida es una, fácilmente nos morimos si vuelve mm. otra pandemia.
3: No necesariamente por ahí, porque también si te vas por esa, por esa vertiente de pensamiento, puede ser que por esa misma razón de que estamos vivos una sola vez y estamos aquí 10 segundos en el futuro, no sabemos si vamos a estar. Puede ser que eso sea motivante para tú salir a manifestarte con detalles que tú puedas comprar. Lo que yo sí creo es que... La olla que no tiene entre el coronavirus, la gasolina, <risa> la inflación y todo lo demás, nos tiene organizando nuestras prioridades.
2: Nos hemos reinventado ya. No, no, no
10: en verdad. Yo, yo, y, y parece, según la nota de prensa, muchos eh, comerciantes.
9: Claro.
10: Según la nota de prensa, muchos comerciantes también están de acuerdo con ustedes porque al final eh, hay que decirlo, todo está más caro. O sea, yo comprar, bueno, en estos días comprar una flor, una rosa, una sola rosa, te puede costar que...
3: Todo el dinero del todo. mundo. Acuérdate que hicimos... Hasta 300
10: pesos, 500 pesos, una sola, una rosa, just, una.
3: Just one. Entonces... Una rosa. Recuerda que hicimos el, un informe, hicimos un estudio acerca de eso, del asunto de las flores, de la floristería, que se acercaba más sí, o menos sí. a estas fechas. Y una flor, cuando todavía no estaba... Eh, todavía
10: está eh, nivel de inflación. Gracias. Uh
3: -huh. Eran 600, 700 pesos, dependiendo de donde tú la pudieras comprar. Entonces, sí. ahora... Está, está fuerte. Yo le voy a decir. Yo, bien.
10: yo fui a Constanza. Ayer vol volví de Constanza. ¿Cómo? No lo y sabemos. allá la rosa tan barata. Pueden ir a Constanza a comprarlo y, y traerlo. Yo, yo vi ahí un modelo de negocio. Una rosa en Constanza. Una doñita en una casa, en una casa que, que nosotros compramos rosa para una, una, una celebración. Eh, estaba, la rosa estaba en a 200 pesos. Si tú la puedes vender aquí a, a 600 pesos, ahí hay 400 pesos de negocio. No, de es,
3: más de ahí, es más de ahí es más porque ahí el transporte. Eh,
10: Sí, bueno, no, bueno, sí, también. ¿no? Pero lo que digo es que tú puedes venderla más cara, entonces hay un negocio ahí interesante. No,
3: porque el, tú acabas de leer la nota de prensa que dice que han bajado los consumos, entonces te vas a poner, te va a te vas, sigue en tu cadena de fracaso.
10: <risa> no, yo creo sí, que ese, ese hombre vino reseteado de ahí. No, yo vine
3: después pues relajado. Yo el frío, el a... frío.
10: Miren, pero entre otras cosas también, hay que hablar, yo quiero hablar de un tema que no está ni siquiera en el guión del día de hoy, ni, ni nadie ha mencionado. ¿Qué vamos a hacer con los tapones? Yo te alto <risa> Sinceramente, alguien tiene que hacer algo con esos tapones O sea, no puede ser que una cosa Que hace menos de un mes Uno llegaba desde mi casa aquí en media hora Ahora me toma hora y media Tú nunca has llegado en media hora aquí Sí, sí, no, no cuando no había mu Los muchachos no estaban en el colegio Y ¿Qué? nadie estaba trabajando en su, eh, de, ah, bueno, de, de, en, en su oficina Estábamos en pandemia pero si Claro tú que acuérdate <risa> sí, que... Sí, pero que Que ya cerramos
2: el país ¿no? no,
10: no, que cerramos el país Pero en, eso, en esos tiempos que todo el mundo sabía que iba a volver Algo se tenía que haber hecho no puede ser que yo dure enfrente de un tapón, ahí en la 27, en la Lincoln con 27. O sea, pasa tres veces el, el semáforo y a la no entiende que tiene que pa dejar pasar esa línea de, de la Lincoln, que está llena hasta la Kennedy. Bueno, mira. Bueno, hay un corredor nuevo en la Churchill que se inauguró en el día de ayer. Mm. Venga, en guagua.
3: Ah, en transporte sí. colectivo. Ven en transporte público, pero yo te voy a decir una Mira, cosa. Mira,
10: pero ese, ese tema está bien. No, pero, pero a mí no me llega, no me funciona, porque hasta a aquí... la ruta no llega. para la
3: ciudad.
10: Aunque es un buen punto. O sea, ese tipo de cosas es lo que deberían de, 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 de estar ayudando e implementando más eh, aquí, porque, Dios mío.
3: Lo que pasa es que uno se acostumbra rápido a lo bueno. Y... Ya estamos volviendo a los niveles normales de tránsito diario. Nosotros todos nos acostumbramos muy rápido al hecho de que los niños estaban en vacaciones, el mundo se estaba acabando y estaba todo en pausa, y por ende había menos tránsito. Pero ya estamos volviendo a la normalidad, entonces, ¿sabes qué significa eso? Levántese más temprano. Sí, pero
10: más temprano no lo puede, así no ah, se puede, porque... Okay. Aquí lo que hay que hacer algo, es, la verdad. Yo no sé si es tirar para de puente, tirar para el de metro, o sea, algo hay que hacer con eso con esos tapones.
3: Mira, eso vendrá algún día, pero todavía no estamos ahí. Cuando bueno, ya tengamos el parque vehicular tan grande que realmente nadie se mueva ni para adelante ni para atrás, ahí cerca. van a tener que hacer algo. Pues no
10: esperanza. estamos muy lejos.
3: Mantén esperanza. Sí, entonces. pero yo no quiero llegar ahí, es el punto.
10: <risa> <risa> bueno, con esta queja, porque hay que decir que fue una queja. <risa> seguimos nuestro, en este su programa iMoney Radio.
5: Motorista, nunca te metas entre dos vehículos en marcha. Cualquier contacto te puede hacer caer al piso. No seas imprudente. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
1: Al vacunarte, te contagias de vida. Es tiempo de volver a reencontrarnos, de un abrazo o simplemente de eliminar las distancias. Pero para ello, todos debemos de estar vacunados. Vacúnate. Un mensaje de Alfred Onza.
6: Estamos cambiando.
5: Presidencia de la República Dominicana.
1: Saca el mayor provecho a tus finanzas en cultura financiera.
3: Y seguimos por aquí, ahora con este temita conforme a, al Día del Amor y la Amistad, que no podemos desligar las finanzas de nuestra estabilidad emocional. Lamentablemente, una va ligada Pero ustedes dos
10: son un par de, de piensa en dinero, de verdad, porque, Dios mío, y el amor, el cariño, el corazón. Es que no, tam,
3: no estamos hablando de la parte que... Tiene que ver con los, las, los sentimientos. Estamos hablando de la estabilidad que hay que tener monetaria para poder continuar ininterrumpidos el flujo de nuestras emociones.
10: <risa> oh. O sea, que una gente con, sin dinero no puede estar en cariño. Y una amor.
3: gente con problemas económicos no tiene la estabilidad emocional necesaria para dejar fluir el amor como debe fluir. ¿Qué tú dices, porque Lizardes? está preocupado, la cabeza se le está explotando porque tiene mil cosas financieras.
2: Es difícil tú. ¿Ves?
10: Pero, pero ¿ves? uno puede salir adelante con el amor. Pero... Sí, se puede. ¿Tú has vivido esa experiencia? ¿Ve? Eh, <ríe> Mira, yo yo gracias al Señor Me ha mantenido Fuego con, con estabilidad financiera Siempre, o sea que no hemos tenido ese tipo de problemas Pero yo creo que la gente con problemas puede mantener con mucho amor y cariño.
3: No digo que no. Lo que digo es que si usted quita ese problema del medio, usted fluye mejor con sus emociones. Pero ya que
9: organiza, pues ya vamos
0: se al... a entrar
10: al tema. Y ¿Ya? si se organiza su finanza también claro, con
3: su pareja. Acá. Claro,
0: claro. Excelente.
10: Ven, vamos entrando al tema porque ya no, no me gusta por donde no estamos yendo, me van a atacar. Entonces,
3: Ay. vamos a emparejar nuestras finanzas. Sabemos que cuando tenemos esa pareja, que puede que sea algo que estamos buscando de... Largo término, una relación bastante duradera. ya estamos ¿De largo bien, término? De largo término. Por claro.
10: toda la vida puede ser también. Una...
3: A mí no me gusta escupir para arriba. <risa>
10: <risa> es que como quiera se va a acabar. Hecho, en lo algún estoy diciendo
3: ¿Verdad que sí? Aquí, Gracias. escúcheme. Hasta que la muerte que el, lo separe. La muerte a, te bueno, va a separar. Bueno, pero la se,
10: que largo la separe, la muerte.
3: Pero te va a separar.
10: Bueno, está bien. Hasta, toda la vida también es a, bueno, hasta que la muerte te separe. Vamos al primer vamos
3: punto. <ríe> Entonces, usted tiene que ubicar sus metas. Tienen que sentarse juntos y poner metas tanto individuales como en conjunto. Cuando esas las ponemos en orden, podemos caminar hacia un norte en común, aun cada uno tenga sus planes.
10: Sí, y importante aquí es recordar siempre en, este, en esta primera etapa de que son un equipo. O sea, no uh -huh. es cada quien jalar para su lado, ciertamente uh -huh. tampoco eh, es olvidarte de ti. Eh, sin embargo, es pensar, mira, necesitamos primero resolver la cosa de la casa, por ejemplo, nosotros como pareja, qué queremos hacer en conjunto. Y, y después, luego vamos a ver qué vamos a hacer cada quien por nuestro lado, ya sea, eh, me quiero comprar un carro para, para el año que viene, eh, creo que necesito, yo quiero tener una nueva casa, por ejemplo, eh, yo simplemente quiero poder tener dinero para... Para comprarme una camisa o, o, o una blusa. O sea, ese tipo de, de cosas. Ahorro. Sin embargo, siempre recordando que lo primero es la casa en conjunto. O sea, tenemos hijos, por ejemplo, hay que pensar en la escuela de los hijos. Eh, tenemos ya un hogar que pagamos. Tenemos que pensar de dónde va a salir, o, o en, en deuda, porque tengamos un préstamo asociado. Tenemos que pensar de dónde vamos a sacar ese dinero. Y luego hablar de los otros tipos de, de situaciones que cada quien pueda jalar para su lado. Tú sabes que en este punto
2: es importante eh, lo que tú mencionas de primero pensar en conjunto para luego pensar en eh, individual porque siempre eh, uno ve que se crean situaciones porque el otro no entiende cuál es, digamos, la prioridad dentro de la parte financiera. Porque un ejemplo, una pareja de, de personas que estén casadas o estén en unión libre, o libre como tú quieras decir, y de repente hay que cumplir los compromisos, pero ella primero quiere satisfacerle un deseo, que no es quizá una emergencia a la mamá y que coge el, el dinero que está para básicamente cubrir la casa para cum, cu,
10: cumplir cubrir. a la mamá o, o, o él también porque no es solo asunto de ella, él le quiere comprar sí. algo, sí. o sea, en sin esa en esa
2: algo. parte yo entiendo que se debe tener un equilibrio previo y como un orden de de es, prioridades de qué es lo que se va a hacer y, y esto es claro o sea si usted hombre no tiene control con, con el dinero o no sabe cómo
10: administrarlo puede serlo a la mujer y si es la mujer ¿Y eso no es malo no que eso Ojo, no es malo que yo quiero decir algo porque muchas veces uno ve que, que la gente comenzó a decir cómo tú le vas a dar el dinero a tu mujer qué
3: cosa ¿Qué, o viceversa o viceversa y tú dices
10: no hable de la experiencia ahí. o sea uno no tiene que verlo como algo malo sino como reconociendo que si uno un botarate y es que si si no, el otro no. es una gente que tiene mayor cabeza financiera, no hay ningún problema con ese tipo de cosas. Ojo, que tampoco es diciendo de que, que, porque también he visto casos de que tú después le de tengas que estar pidiendo permiso después de que deja, quedamos claros que hay dinero mío y dinero tuyo pa, para gastar en cosas, yo tengo que estar, yo no te tengo que estar pidiendo permiso para gastarlo, por ejemplo, la a verdad. la pareja, que eso también, o sea, es un abuso, entiendo yo. La no, es una cosa es administrar el bien. dinero de los dos y otro es yo tener que pedirte permiso hasta para beberme una cerveza. No, así no. ¿Tú entiendo? O
2: sea,
3: así
2: no. No es lo que te digo. o sea, En esa parte yo entiendo que si si uno de los dos dice, bueno, mira, yo no puedo, me estresa, lo ideal es que para lograr esas metas entonces se designe a alguien que venga siendo en esa parte como el administrador claro. y permita de que las cosas puedan fluir. Porque quizá a mí no me interese en un punto, lo digo yo como quizá una persona, no poniéndole género, eh, manejar las finanzas porque siento que me estresa y yo soy feliz mejor diciéndole: Mira, cobre, toma, resuelve.
3: Pero tú sabes que en ese caso, luego de que es un consejo que puede funcionar para quien nos escuche, puede ser que luego que de usted cobre, ya usted y su pareja tienen sus gastos cuadrados en su casa. Saque, si usted cobra 20 mil y usted, uh -huh. su aporte son 18, póngalo 18, quédese con dos. Y usted compra su cerveza
10: usted. Exacto. No, exacto. Un asunto, porque ahí vamos al, al asunto de que tener todo, todo claro. ¿Cuánto se necesita? Claro. ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a ahorrar? ¿Cuánto vamos a invertir? Porque no es solamente, ojo, cuando uno habla de plantearse metas, no es solamente en hay que mantener la, la casa a flote, uh -huh. de, de, del dinero que hay que pagar la escuela, que, que eso se tiene que pagar todos los días, sino también cuánto vamos a ahorrar y cuánto vamos a invertir. Que esos dos... Muchas veces en la discusión y en, y, en, y en el planteamiento de las metas no se discute. Uh -huh. Porque uno piensa, bueno, la inversión es de cada quien por su lado. No, no, no. Nosotros como pareja, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a invertirlo? ¿Por qué lo vamos a invertir aquí? Eh, ¿Qué tipo de instrumento vamos a utilizar? Eh, ¿Vamos a utilizar instrumentos instrumento de alto riesgo? No. ¿Ese dinero que se va a hacer? ¿Para qué se va a invertir ese dinero? Ya sea para el retiro de nosotros, para comprarnos la casa de ensueño, para lo, cualquier para tipo un yate. de cosas. Lo que uno quiera, pero siempre y cuando teniendo también en cuenta ese, ese tipo de, de situaciones. Y luego de ya planteadas estas metas, un próximo consejo es poder abrir, ap aperturar diferentes tipos de cuentas. Una cuenta de pareja, digamos, tú y tu pareja ahí ponen su dinero de, de los gastos de la casa, que cada quien, desiste, luego de una negociación entre ambas partes, eh, se decida cuánto va a aportar cada uno. Yo soy pro de que, en verdad, personalmente hablando, yo soy pro de la gente que todo va para todo va para la casa y lo que sobra lo dividimos entre tú y yo y por ahí no vamos. O sea, yo creo en eso. Pero también hay otro tipo de, 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 de negociaciones en las cuales decimos, mira, los vamos a poner en la misma cantidad de dinero, eh, vamos a decir 10 mil pesos cada uno. O también hay otro tipo de negociaciones en las cuales es, eh, tú ganas más que yo en proporción. ¿Cuánto te va a poner? Yo voy a poner tanto, te voy a poner tanto.
4: Lo uh -huh. sea, que
2: pasa es que a veces, eso cuando se da esa desigualdad eh, de ingresos y tú te vas a decir que en proporción, quizás el que menos gaste, puedes, el que menos gane, puede sentirse que va un poco forzado, entonces ahí es donde yo entiendo que como pareja hay que sentarse sin tabú, sin querer avasallar a nadie, sin querer decir, yo soy el que más gano, yo soy la que más gana sí, sí, ese... aquí, se, aquí se va a hacer esto así porque usted no gana. entonces yo creo que en esa parte nosotros deberíamos tener en cuenta ese, digamos ese empatía que, que debe surgir para que se pudiéramos ir emparejando o ir unificando nuestras finanzas
3: Tú sabes que me parece interesante con ese tema que tú proporcionas, porque yo he conocido casos de parejas en esa misma situación, donde voy a explicar el caso para que vean cómo uh -huh. se puede agravar un poco más la sentimental, la par sen cómo se puede agravar sentimentalmente más la cosa. El, la, la chica, ella gana más que él, y se da esa situación, esa dinámica, donde por como yo soy quien te está ayudando en este momento. Hay ciertas limitantes donde yo como dominante de la parte financiera, uh -huh. entre comillas, de la pareja, yo te limito a hacer cosas que tú puedas hacer. Y ahí es donde vengo y cuando conversaba en el principio, uh -huh. que te decía que para fluir emocionalmente hay que quitar ese dolor de cabeza de las finanzas. Uh -huh. Cuando tú quitas esa parte, ese problema, pues entonces la relación, tú te puedes dedicar completamente a desembolsar todos esos sentimientos que tú tienes a, personas, a esa persona hacia esa persona sin la limitante de tener que hacer sentir mal al otro por la parte financiera. Es una conducta bastante tóxica.
10: Eso El... es lo que te iba a decir. Una cosa es tú tener límites que los dos se acordaron y otro tú quieres decir, mira, yo estoy aportando más, tú no estás haciendo nada y que te den por la cabeza o sea eso sea un hombre o sea una mujer está mal sí. o sea porque también los hombres lo hacen mucho sí. eh, solamente que por el mismo machismo en el que vivimos ya se ve natural o sea que, que el hombre no le dé para le diga Pensaron, a la mujer no salga a comprar cosa. porque aquí no se puede eso uh -huh. se ve natural pero no está bien o sea uh -huh. personalmente y entiendo que el equipo completo lo entiende que no está bien porque al final si usted tiene a su pareja su 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 mujer amada su hombre amado yo que ambos lo que están Un sistema de apoyo. Exactamente. No es yo soy tu jefe ni tu dueño. Uh -huh. Yo, so, yo te, te quiero en mi vida porque entiendo que tú me agregas, yo entiendo que tú me beneficias en, ya sea amorosamente o ya sea en la relación como tal. Porque no todo es amor, en verdad. Yo <ríe> hay que decirlo. Sin embargo, también con esto dicho, hay que entender otro asunto que, que entiendo que también viene desde siempre. No solamente el que te aporta monetariamente está aportando a tu finanzas a ah, tu crecimiento. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, al hombre... Porque no puedo hablar de la experiencia de la mujer porque no he tenido esa experiencia.
3: Ok.
10: <ríe> por gracias, obvias razones. Por, gracias
3: por la aclaración. Por obvias
10: razones. Eh, al hombre le genera tanto dinero tú tener una mujer buena a tu lado que eso es incalculable. O sea, tú tú, de, olvidarte de que tu mujer es una... Y discúlpeme la palabra. Que tu mujer es vuelta loca, que cualquier cosa que tú hagas te va a aparecer en la te casa te va a estresar, que tú tengas que estar pensando en lo que tú estás haciendo y, y pensando en que tengo que llegar en cinco minutos, porque si no la mujer mía me va a pelear oigan, tú tenés una muchacha tranquila, que tú también tienes que ser tranquilo para la ¿verdad? O sea, es parte y parte eso te, te, te deja la mente tranquilo para tú poder generar incluso más ingresos, manejarte mejor financieramente para hasta avanzar en el trabajo.
3: Claro, porque es que te enfocas en otras cosas no, es que ¿Tienes tú te el... vas tu pareja
10: mala y ella te ame y ya.
3: Y no tienes el peso emocional en claro. el cerebro y te puedes dedicar, ese tiempo que tú dedicas, dándole a mente a las preocupaciones, lo dedicas a tu crecimiento personal y por ahí es donde vuelvo al tema del balance emocional.
10: Y la parte de, lo, de los gastos, ¿cómo nos dividimos los gastos? ¿Qué ustedes creen de eso? En o sea, proporción. Se divide en proporción, cada quien por lo mismo. Bueno, eh, cada quien, y eso lo
2: hemos hablado aquí, y aquí cada quien va a tener su método. Uh -huh. Para, sí, 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 para claro. mí, uno de los mejores métodos, o que yo entiendo que debería ser, y en un momento me gustaría, sería el que vamos a un fondo y entonces de, después que ya se cubrieron todos los gastos, pues entonces
10: usted le queda esto, usted le queda esto, y... Y
3: vamos. Sí, porque hay un asunto
10: con los gastos, digamos, que bueno. uno lo tiene establecido, ¿verdad? Es fácil tú ver eh, del colegio, de la casa, ese tipo de cosas. Y cuando los muchachos, por ejemplo, la, la, la pareja que tienen un hijo, eh, los muchachos se antojan de algo. Es que
3: también son los dos padres. Sí, sí, sí. Son los dos padres. Pero lo que te sí. digo, tú
10: sabes lo tenso que es yo y te cobrar en la cama. Sí. ¿Eh? O no, sea, yo...
3: Pasamos de tema. No, no, lo que quiero decir <risa> es lo siguiente.
10: Mi muchacho, digamos, se antojó de algo, los muchachos se ha pasado antojando, estaban con los amigos. Y después yo digo, mi amor, mira, ya yo sé que dividimos los gastos del no, mes. ¿Qué es que... vamos a hacer con esto? Es te, que yo te voy tema, a cobrar en, en la casa
3: eh. El tema aquí es entender que no todo es psicorrígido tampoco.
10: Ok, vamos eso o sea, es parte, eso es parte.
3: Eso es parte también de aprender a fluir con las finanzas. O sea, si se da una situación, va, seguimos en el tema de los niños, vamos a poner el escenario donde eh, en la proporcionalidad el esposo gana más que la esposa y por ende el esposo tiene mayores compromisos que la mujer en este caso. Si la esposa, si la madre anda con sus niños y si sus niños se antojan de una pizza, ¿cómo le pasa esa tarjeta? Usted no tiene por qué cobrar eso porque también son sus hijos.
10: Okay. Que ahí
3: es donde Hay va, situaciones a, que no pueden ser ahí es donde va,
2: ahí no y, y que eso no te lo va a dar de que el que, que, que tenemos que hablarlo, simplemente se hace. O, o digo, todo
4: va a depender claro. de la comunicación
2: que tú tengas. Porque, claro. por ejemplo, yo puedo hablar en, en mi experiencia, ¿Eh? no como padre, sino como hijo, que en mi casa, cuando se necesitaba algo, sea para mí, sea para, para para mi hermano o para alguno de mis hermanos, no se venía de que con una, eh, a preguntar, no, no se resolvía la situación y entonces luego se, se conversaba o se analizaba o oh, había una comunicación previa que daba cabida a que se hiciera eso, pero ahí es donde viene cuando tú no está, estás enfocado o tú no sabes
10: para qué tú trabajas. Pero claro. en qué sentido, como para que tú no sabes para qué tú trabajas o sea.
2: Claro, porque hay padres que, por ejemplo el, el, lo, Digamos, la prioridad No son sus hijos, son otra cosa
10: que me pare, No me parece correcto No sé si tú hay me hay entiendes situaciones, sí. Sí. O sea, Hay situaciones
2: Hay personas eh, Y ya aquí yo creo que estamos metiendo en otro tema Pero sí, a veces Hay padres y no solamente Por esto, cuando me refiero a padres No me refiero a un hombre o a una mujer Sino que es, la prioridad no son sus hijos Quizás la prioridad son ellos porque ellos entienden que tienen que cumplir un estándar que se sale más allá de lo que básicamente eh, es la etapa que están en su vida. Por eso es importante tú tener una comunicación con tu pareja desde el principio en cuanto a la planificación de las finanzas, porque así mismo se va a ir, se uh -huh. va a ir moviendo. De claro. repente tú tienes una tarjeta que es para la casa, una tarjeta que es para el combustible, una tarjeta que es para los hijos o para los que tenga hijos, hijos o para cualquier otro tipo de imprevisto y cuando esa tarjeta se utiliza porque sea uno de los dos o porque se tienen duplicado ya tú sabes que pasó algo claro. pero tú tienes que cultivar esa relación en pareja para que esa, las finanzas puedan fluir a sí mismo, si no va, va a ser totalmente diferente
10: No, en verdad yo entiendo que al final al final y con esto yo creo que ya podemos ir cerrando el tema, es importante entender las finanzas y ir y sentarse a hacerla. Oye, sobre todo hacerlo, porque muchas veces la gente, le, como en todo, la gente le gusta meterse en, en, en las relaciones ajenas. Eh, y yo entiendo que la parte de la finanza es una parte muy delicada. para tú dejar que otra persona hable por ti.
2: Y de está opinando. O sea, y de está
10: opinando. O sea, claro. cada relación, así como está hecha por los individuos, que cada uno es completamente diferente del otro, que han decidido comenzar una vida o continuar su vida juntos, es importante que dejen claro estas, estas partes y que sean de ellos. O sea, no una cosa de que otra gente me dijo. no que Ojo, pueden escuchar recomendaciones. La experiencia hay que tomarla también de la otra parte. Pero al final la decisión concreta la tienen que tomar entre ustedes dos. El equipo. Porque son los que van a estar día tras día luchando contra la realidad que presentan. Y si tú al, al inicio de la relación no tienes un convenio claro, Mañana sucede cualquier problema y mira Y no hay cosa más engañosa Y más problemática en este mundo Que el dinero Porque muchas veces Y, y no estoy de acuerdo con lo que voy a decir 100% de acuerdo con lo que voy a decir Pero muchas veces se te perdonan hasta los cuernos Y no que tú robaste dinero
4: Bueno Bueno <risa> No, voy
3: a discutir. No, estoy de acuerdo bien. con
10: esa parte, pero tú
3: sabes. Pero es una realidad. Es, una realidad. No, no, es, una realidad. es
2: lo que te digo, no hay, no hay un peor sentimiento de cuando tú estás trabajando en equipo y cuando tú, te, tú estás entendiendo de que básicamente se debe algún tipo de lealtad. Y nosotros hablamos de la infidelidad financiera. Yo no, tampoco, pero... Pero, eso
10: muchas cosas sí pero, pero es lo que, es que te digo que
2: tú estés es de acuerdo
3: que... o no no le quita los reals. Sí, sí, no, sí, sí, lo real no es lo que me...
2: te digo entonces es es mejor tú ir de frente y decir y hablar de las finanzas como básicamente como claro y decirle mira esto yo entiendo que se debe hacer así 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 y si en su momento no se puede bueno pues no se puede porque al final de eso se trata la dinámica y en un equipo muchas veces no todos estamos de acuerdo y no todos queremos jugar en un momento para el equipo pero hay que hacerlo porque tú estás dentro del equipo Entonces, y las
10: reglas estaban claras desde el inicio Exacto. Claro. es otro asunto importante
2: eh, por, eso, por eso es importante desde, de, digamos desde el noviazgo ya cuando se está el ya usted está claro
10: de que sí esa puede ser la mujer de mi vida empezar a tocar
2: esos temas que esos temas van a despertar pasiones van a, de van a despertar tensiones parecidas claro. a, a rumores de guerra pero una vez <risa> <risa> todo eso pase todo eso pase bueno, pues usted va a tener una visión clara, y esa claro. persona también, de qué es lo que se quiere, porque muchas veces no se entiende, porque nosotros tratamos de comunicar cosas, y la otra persona está pensando en el dinero, y no entiende que al final, el, el uno o el otro, el que tiene la posición de que, oye, vamos a sentarnos a hablar de esto, no está buscando un beneficio personal, sino que está buscando un beneficio para los tres.
3: Una estabilidad en conjunto. Para los
2: tres, para los dos. Para
10: los tres, él, ella y su bolsillo. ¡Ah, ok, bueno! Y con es, eso eh, nos no vamos. Cerramos. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento. Sigan aquí con nosotros en iMoney Radio.
6: Wow, profesor.
1: Ya volvemos. No cambies el dial. iMoney Radio.
6: Estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana.
8: El protocolo nos habla de códigos que significan mensajes y de formas que debemos guardar. Todos comunican algo respecto de cómo debemos actuar y comportarnos como actores en espacios de la sociedad. Conocer las reglas protocolares proyecta un mensaje positivo acerca de nuestra educación o de nuestra valoración por respetar los parámetros establecidos. Si respetas las normas protocolares, los demás podrán tener una buena percepción de tu persona. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM. Cuando me
7: suspendieron,
5: mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
6: Doña que es una tranca.
5: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
6: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana.
1: Conoce lo que acontece del otro lado del charco en iMoney Radio.
10: Y aquí en el, el del otro lado del charco hablaremos un poco de la situación entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN. Y para comenzar con todo, fuera bueno dar una breve descripción histórica de, de cómo llegamos a, a esta situación. Todo comienza, digamos, de, por la situación de Ucrania, que es un territorio que históricamente se ha ido luchando por su obtención. Ha pasado de manos mongolas, pasaron también de parte de, del antiguo reino ruso, Pasó también por las manos de los otomanos. O sea que ha sido siempre un punto, digamos, estratégico y de eterno conflicto. Este, re, este Esta situación eh, se puede remontar al siglo IX con el Rus de Kiev, que era básicamente eh, un reino eh, ruso, que haga la redundancia, eh, en el cual Ucrania pertenecía. Este reino siempre fue protegido bajo la, la línea rusa, tuvo siempre un, una fuerte relación con este estado, con este, digamos, reino, eh, generando también un, un movimiento histórico dentro de, de la zona, ya que el, el, uno de los corazones de, del Rus de, de Kiev era precisamente Ucrania Central. Moscú se estableció en el siglo XII luego de esto. Entonces, desde ahí pasa, desde Kiev, desde Ucrania, pasa a Moscú, digamos, toda esa fuerza política de, eh, de ese reino. Con esto ya podemos comenzar a entender que la parte de Ucrania se pueda, históricamente, se pueda relacionar mucho con, con Rusia ya que desde aquellos, desde aquellos tiempos, Párez ha pasado por sus manos y fue de ellos. Luego de esto, vuelven a aparecer, como le habíamos mencionado, un sinnúmero de conflictos. Rusia pierde, o Rus de Kiev pierde esta, este territorio. Moscú comienza a tener problemas. Eh, ustedes saben que en esa parte aparecen los mongoles, aparecen también un sinnúmero de imperios bien fuertes, que comienzan a tener y el, otomano también. el otomano que comienzan a tener un, una gran hegemonía y un conflicto digamos con una idea imperialista comienzan a expandirse comienzan a tomar comienzan a tomar terreno una fuerte tecnología y esto da eh, paso a todo un conflicto histórico nosotros tenemos que ver también que según los historiadores Aprovechando el declive del poder mongol a fines del siglo XIV, eh, el gran príncipe de Moscú y gran ducado de Lituania dividieron las antiguas tierras de la Rus, que era también, el era parte de, como le había mencionado, de este reino de, de Rus de Kiev. Este nuevo grupo social, de cosacos ucranianos se desarrolló en la frontera sur de Polonia un gran grupo de personas libres muchos de ellos sirvieron campesinos fugitivos que protegen la frontera sur de la o sea protegiendo esta parte de, del territorio ucraniano en este punto también es importante decir que ya el concepto de Ucrania ya existía pero los lugareños continuaban llamándose a sí mismos rusins eso quería decir que se sentían parte de, de, del, del reino ruso.
3: Incluso, aún el día de hoy, la mayoría de los ciudadanos lo que hablan es ruso.
10: Sí, básicamente, más del 80%, más del, bueno, para estar seguro, más del 70% hablan ruso. El ucraniano no se habla tanto, incluso ellos, y lo vamos a ver un poco más adelante, se siente identificado más con, con esta lengua por un asunto de que incluso muchos de los de la Unión Soviética, de los rusos de la Unión Soviética, se, cuando Ucrania se independizó, se separó o se deshizo la, la Unión Soviética, se quedaron en este territorio, dando, a, dando el paso a que, bueno, tuvieran una fuerte relación con, con el Estado ruso. A principios del siglo XVII, de también la población cristiana ortodoxa de las tierras ucranianas, que para que entiendan, los rusos, como tal, son cristianos ortodoxos, bien fuertes, por eso es que siempre ven cada vez que Putin sale a hablar de, de religión, habla mucho de religión, de, de también de la moral del ruso, de, de la imagen del ruso, digamos, que, que para muchos puede ser muy, una visión muy conservadora, uh -huh. es por esta fuerte relación que tiene la, la religión. Eh, cristiana, ortodoxa, que no es lo mismo que, que la religión católica, uh -huh. eh, para que vayan, no no es exactamente lo mismo, pero tienen fuertes eh, relaciones, porque al final si sí tienen, digamos, una base que al final es el cristianismo. Eh, aquí se comienza a ver una fuerte, en este tiempo se comienza a ver lo que es una fuerte relación con, incluso con, en, la, en esta etapa de separación, con el, el reino ruso. Siguiendo avanzando en la historia, porque todavía para el siglo, aunque parezca raro, para el siglo XIX, en 1760, digo 18, en 1764, no existía un Estado ruso todavía. En esta etapa de la historia, la emperatriz Catalina la Grande abolió el Hetman manato para borrar los últimos restos de la autonomía ucraniana, o sea, que volvieron a, a tomar control de... De, de, Ucrania, de Ucrania y el ejército ruso les destruyó el bastión cosaco en de Niepe, que también es uno de los de los centros estratégicos que, que ahora mismo están incluso en conflicto, que eso lo vamos a hablar un poco. Las oficinas cosa, cosacas eh, podían reclamar el estatus de nobles, el imperio acordó aceptarlos, como iguales, de lo, que los nobles rusos que pudieran pre, proporcionar la documentación pertinente. ¿Qué pasa con esto? Nosotros aquí estamos viendo nuevamente cómo la, la parte ucraniana se une nuevamente a la parte rusa. Y ya para finalizar, digamos, con en la independencia de, de, de Ucrania, esta independencia eh, con la, aparece en 1918, con el colapso de la monarquía rusa en 1917. O sea, luego de, de, del colapso vienen un grupo de procesos y aparece la independencia eh, de Ucrania. El gobierno provisional ruso le otorgó a Ucrania la autonomía bajo el nombre de República Popular de Ucrania UNR, pero los bolcheviques posteriormente se negaron a reconocerla e invadieron Ucrania para incluirla en, en la Unión Soviética la UNR declaró la plena independencia de enero, en enero de 1918 y firmó un tratado de paz con las potencias centrales en Brest antes de que los bolcheviques hicieran lo mismo esto viene con un sinnúmero de de conflictos, nuevamente se unen a la Unión Soviética, o sea, ahí ya están dentro de la Unión Soviética con cierto, digamos, nivel de libertad, con...
3: Como un Puerto Rico, algo así.
10: El, algo así, exactamente, pero ya para avanzar un poco y poder entrar a los temas que no, nos competen, con eso lo que queríamos decir, faltan un sinnúmero de situaciones, aparece una situación con... Eh, desaparece la Unión Soviética, eh, la transferencia de la península de Crimea, que esto sí es, si es importante para el punto de hoy ya para entrar a profundidad miren, Crimea fue digamos uno de los primeros puntos el último presidente digamos democrático que tuvo o el que inició este este, este problema, proceso. este proceso Ajá. fue el Víctor Yanukovych en el cual él era presidente de, de Ucrania, eh, inició un proceso de acercarse a la Unión Europea en el cual Ucrania iba a ser parte de la, de, del área comercial de la Unión Europea. Esto quiere decir que iban a poder go, go, comercializar con libre acceso, sin, sin intereses, sin, sin aranceles, aranceles etcétera, etcétera. Ucrania
3: etcétera. tiene una posición bastante logística, o sea... El que
10: ve el mapa, como tú mencionas, Ucrania está pegado literal a, a Rusia, a la, ya a la gran Rusia, uh -huh. está ahí mismo. Entonces, es por eso que tú ves ese interés de los rusos de mantenerlos con control. En esta etapa, cuando lo, Ucrania ya se está acercando a la Unión Europea y solo falta la última firma, aparece este presidente a decir, no, no vamos a hacer nada, porque se entiende que tuvo presiones de parte de los rusos, uh -huh. ya que, como mencionamos, los rusos entienden que Ucrania un, tiene una posición estratégica para mantener alinea a todos los, a todo, el, digamos, el área de Estados Unidos, la OTAN, etcétera, etcétera la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sucede este corte con, de las negociaciones con la Unión Europea, entra, digamos, el disgusto de la gente.
3: Sí, se armaron unas protestas bastante fuertes allá.
10: Esto viene dado a que, bueno, obviamente, si tú me estás hablando de, las, de la benevolencia, de las buenas cosas que voy a conseguir con este, estos tratados con la Unión Europea, ¿por qué no? Y o sea, sobre
3: todo, en este tipo de procesos, cuando vemos naciones que tienen un tira y jala histórico tan largo, eso va creando dolor en la gente, crea un sentido de nacionalismo que si la población entiende que dentro de su interés, dentro de su bienestar existe la desvinculación total de... Esa nación opresora, mala, no sé qué, como lo pueda percibir la población, cuando están tan cerca de sentir tal vez esa victoria nacionalista que tienen uh -huh. y la pierden, eh, eso puso a la gente con los sentimientos a flor de piel, se vieron muchísimas muertes, creo que fueron eh, 14.000 muertes en ese problema, en, en esa revuelta de la independencia, murieron muchísimas personas.
10: Yo entiendo que, sí, primero, pero yo entiendo que también no es tanto ese ese sentimiento nacionalista es más un sentimiento económico de que vamos Ucrania para que el que no lo sepa es uno de los países más pobres que tiene Europa o sea, mm -hmm. para no decir que es el más pobre por esto si tú me estás diciendo que voy a tener una solución que puede, que va a atentar a, a mi bienestar ¿por qué, no voy a, por qué tú me vas a decir ahora ya cuando estamos solo a una firma que no eso me va a generar a mí, a mi bolsillo, un, un problema, una crisis. O sea, está bien. Incluso si a mí me cae bien Rusia. Incluso si yo quiero estar con los rusos. Eso genera un problema en mi bolsillo que yo voy a salir a las calles. Con esta salida a las calles, eh, el presidente se tiene que retirar de. Sí, él huye. Él huye hacia, Se entiende que, que huye hacia Crimea, la cual allá. Comienzan a aparecer militares fu Fuertemente armados un, un grupo de militares fuertemente armados De parte de, de Rusia eh, Que luego de que sucede La, la anexión de Rusia de, Digo de Crimea a Rusia Ellos lo admiten Los rusos admiten que estaban apoyando ¿Qué pasa? Esta anexión no fue de que los rusos fueron Y armaron un, un, una guerra Un conflicto Ciertamente inicia todo Con la toma de, del parlamento eh, De Crimea toman un, y hacen un referéndum. Con ese referéndum, que participan alrededor del 90% de, de, de las personas que viven en Crimea, sale a reducir el deseo, o se entiende que sale a reducir el deseo de, los, de las personas de Crimea de unirse a, a Rusia. Sin embargo, este tipo de, de digamos, de, de referéndum no se, no se considera real, no sé a nivel internacional no se considera tan plausible por un asunto bueno, había intervenciones militares, no se estaban respetando los derechos, hay un sinnúmero de argumentos que dan a entender que esto fue una, una elección, digamos, eh, manipuladas actualmente Crimea sí es parte en facto de Rusia, y los rusos ya pueden utilizarlo ya es como un territorio ruso sin ningún problema, sin embargo hay una parte importante, la OTAN por ejemplo, que no ha aceptado esta decisión.
2: Sí, mira es importante eh, entender en esta parte y, y explicar qué es la OTAN la OTAN no es más que una organización que es un tratado del Atlántico Norte, donde se reúnen diferentes países de Europa conjuntamente con Estados Unidos, Canadá y algo que a mí me llamó mucho la atención durante toda la investigación de estos, eh, de este problema, y es que yo me preguntaba, ¿y por qué Rusia no quiere específicamente que Ucrania entre a la OTAN? Bueno, si tú te pones a ver el mapa y los miembros que son parte de la OTAN, pues tú te ves que por el lado del occ eh, de de occidente Rusia está de todo, de, de un grupo de países que son afines a la Unión Europea y a Estados Unidos y eso todavía seguiría un poco más acorralándola y quizá por eso vemos que Putin no quiere o no, o no está dispuesto a que Ucrania en este momento entre porque sería como eh, ya... Tener
10: a la puerta a, me, a tus enemigos.
2: Tú me estás acorralando, es como que ya tú me estás rodeando la casa y entonces por eso vemos que a pesar de todo eh, vemos esa gran objeción de parte de Rusia y ya vemos que también eh, ellos están tratando, de, de digamos, de influenciar y perderían obviamente la, toda la influencia definitiva y, sobre el país y que eso es algo que ellos quisieron recuperar porque para nadie es un secreto que Ucrania fue parte de, de la Federación Rusa en, en
10: también es importante
2: 1991.
10: también es importante que luego de que Crimea fue, digamos, anexada se... Comienzan a aparecer nueva, nuevamente eh, personas armadas en la parte de Donetsk y Lugansk, que son dos territorios también bien cercanos al territorio ruso y de suma importancia, y que ahora mismo están, digamos, manejados por extremistas rusos eh, o prorrusos dentro del territorio ucraniano. Esto están siendo, digamos, aquí es donde comienza ya el conflicto más importante, donde se está diciendo... ¿Qué es lo que de verdad va a pasar entre Estados Unidos y Rusia? ¿Por qué? Los Estados Unidos ya están llegando, digamos, a decir que ya estamos llegando a un límite, no pueden hacer eso, UKA, que hay que ver qué se va a hacer, que ellos se están defendiendo. Y al día de ayer, incluso comenzaron a mandar a sus ciudadanos estadounidenses dentro de Ucrania a salir de Ucrania uh -huh. y a retirar de la diplomacia a todas aquellas personas que no sean de esenciales. Uh -huh. Estos son inicios o, o acciones de indicación de que puede comenzar una guerra fuertemente y que están preparando el territorio para que no pueda afectar a ningún americano. esto También
3: está tambi ta el hecho de que limitaron ya, hay vuelos que ya no están pasando por Ucrania. No, y las
10: aseguradoras ya no Dijeron están, que, ya okay. están comenzando a retirar sus seguros frente al, al volar arriba de Ucrania, uh -huh. que son ejemplos bien claros de que por lo menos hay que estar atento de que puede suceder una guerra.
2: Ahora, en términos económicos, digamos, ¿qué representa Ucrania en el caso eh, de una posible guerra a Europa y, y también Rusia? Porque, por ejemplo, para, para Ucrania. Ucrania. ¿Para Ucrania? Para Ucrania, eh, Ucrania viene siendo como un puente entre Europa y Rusia para suministrar gas natural, uh -huh. diferentes tipos de combustibles que son necesarios para los rusos, pero también importantes para, para toda Europa. Entonces, hay que ver ahí todo lo que puede pasar en términos económicos, porque desde el viernes venimos, se vienen viendo alzas, tanto en el gas, en el gas natural, de una manera estrepitosa a raíz de todo lo que. de, de las tensiones y por más que Rusia quiera decir que no que, que ellos no están en guerra todo lo que están haciendo dice lo contrario
10: no, todavía no están en guerra y todo se está preparando para iniciar una guerra, sin embargo no, no podemos decir que, que hayan comenzado porque no han dado el primer digamos eh, trabucazo sin embargo sí es importante estar atento a eso, también es importante que hablaremos de esto en un próximo programa, estar atento a la situación entre China y y y la república... Y de Taiwán. Y de Taiwán. Porque ahí también está sucediendo algo muy parecido, en lo cual también los estadounidenses deberán, o tienen, digamos, la, el deber histórico de meter, <ríe> como se diría, de poner sus sus cartas en el asunto. No,
2: si ellos se descuidan básicamente... un
10: No, si se descuidan el mundo entero, vuelven al comunismo, al área de, de los sabes. rusos y de Somos los una
3: sola nación, como en Avatar.
10: <ríe> bueno, con esto cerramos este segmento, esperando siempre haber dado un poco más de claridad de la situación internacional. Eh, es un tema bien complejo que hay que seguir de cerca, que no va a afectar tanto a nosotros como al mundo, ya que, como había mencionado Lizardi, los precios de los combustibles... Y de diversos productos Vayan a verse en incremento Con eso cerramos este su segmento Y su programa iMoney Radio Sigan aquí con nosotros en la Super 7
1: Hasta aquí iMoney Radio
5: A continuación Deportes 107
1: Los Rams conquistan el segundo Super Bowl de su historia. Y ahora las noticias del portal Super7FM.com. Abrimos con los deportes. Los Angeles Rams conquistaron el segundo campeonato en su historia de la National Football League al vencer ayer 23 por 20 a los Cincinnati Bengals en el Super Bowl 56. Por último en Madrid, el Real Madrid desafiará mañana a la que todo el mundo considera la nómina del momento, encabezada por Kylian Mbappé y Lionel Messi, el futuro del fútbol y el jugador que ha marcado en los últimos lustros respectivamente. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: Al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
5: Con la mirada en el futuro y con los pies en el presente, junto a ustedes nos mantenemos innovando. Super 7, información directa al servicio del país.
8: Siempre que te entrevisten para una posición laboral, te evaluarán la comunicación personal, motivo por el cual debes poner atención a escuchar atentamente antes de contestar, ser breve y preciso respondiendo y cuidar la dicción sobre todo el lenguaje empleado. La comunicación es la carta de presentación y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
1: Super 7 FM H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana
5: Narración en estado puro Un encuentro para todo amante del deporte Aderezado con los análisis y comentarios de Melvin José Bejarán Víctor Báez, Alex Luna y Aquiles Ramírez Los batazos Las atrapadas Los puntos de partida Los touchdown Las vueltas rápidas Goles, noqueadas y mucho más. Desde ahora, inicia la cita de la Radio Nacional en directo con Deportes 107 por la Super 7.
11: Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Deportes 107 por la Super 7 FM. Hoy tenemos que hablar del Super Bowl, la victoria de ayer de Los Ángeles Rams sobre los Cincinnati Bengals en un Super Bowl excitante, muy bueno, que dio muchas cosas de qué hablar. Vamos a tener con nosotros a Juan Arturo Recio dentro de un ratito hablando de eso sobre el legado de ciertos jugadores también que participaron en el Super Bowl 56 y el show del medio tiempo y los anuncios. Que eso siempre es algo que hay que comentar del evento más seguido en los Estados Unidos. A ti no te gustó el show de medio tiempo, Alex, porque yo leí gente diciendo que no le gustó, pero en cuanto a mí. Eso me remontó a los tiempos de finales de escuela secundaria, escuchando Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem. Sobre todo ellos tres, no te voy a mencionar a dólar y medio, porque ya no son 50 centavos. Como estaba ese tipo ayer, 50 Cent de gordo, ya es dólar y medio ahora mismo. Ese fue un poquito después, pero el show fue para mí espectacular. ¿Qué piensas?
4: Bien, buenos días, Melvin. Saludos a los amigos oyentes de Deporte 107. Un honor tener la oportunidad de estar una semana más, un inicio de semana más con ustedes. Mira, yo no opiné en las redes sociales del evento en sentido general y sobre todo el show de Medio Tiempo, porque a de que hay opiniones encontradas, señores, hay que entender que lo que pasó ayer fue un asunto cultural y generacional. Hay una generación que no conocen ni siquiera esos eh, intérpretes de, de la música urbana estadounidense porque quizás no les gusta quizás no los conocen y probablemente eso vaya de la mano con que no le guste la no le haya gustado la interpretación ahora hay un asunto de el show hay una parte que no se puede obviar y yo no sé si el que vio el show sabe que regularmente cuando el Super Bowl se celebra en el centro o en el este de los Estados Unidos, no es lo mismo que en el oeste, como en Los Ángeles ayer, porque cuando tú tienes un espectáculo nocturno, tú tienes el favor de jugar con el asunto de los Juegos de Luces, los fuegos artificiales y los demás. Este ayer alertar, no fue el caso.
11: No, Aunque lo vimos aquí de noche, pero recuérdense que hay, por el cambio de hora, ahora son
4: cuatro horas de diferencia. Exacto. Entonces yo creo que hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta pero a mí me gustó el show, yo como tú me remonté a otras épocas, eh, evidentemente no son los artistas que en su género, ni en sentido general en los Estados Unidos, están eh, liderando las principales plataformas digitales de música, eh, YouTube, eh, eh, Spotify y todo, todo lo demás, pero hay que entender que hay un asunto racial y generacional, además de cultural, que la NFL quiso traer con el evento del Show del Medio Tiempo, así que yo... Lo apruebo con A porque hay que ver todos los aspectos, los que mencioné, el tema cultural, el tema generacional. Señores, la NFL ha tenido un problema grave con el asunto racial hasta el punto de que la liga eh, literalmente se vio en la obligación de expulsar a Colin Kaepernick por lo que ha, ocurri ha ocurrido. Ningún equipo lo, lo contrató.
11: Eminence se arrodilló como lo hacía Capernick. correcto eh, las cámaras se alejaron de él el director de cámara lo sacó inmediatamente de ahí Snoop Dogg tenía un blunt también eh, estaba dándose su petacazo ahí
4: porque eso es lo que se vive en la música underground pero,
11: pero que también eso es legal ahí eso es legal Exacto. Sentido, entiendes? Eh, me hubiese gustado que no lo pongan en televisión pero esa es la cultura de por esos lados pero muy bueno, muy bueno ahora o sea, yo te voy Doctor a decir una Dread, cosa pero que también eso es legal ahí eso es legal en exacto ¿se entiende? Sí. No hubiese gustado que no lo pongan en televisión pero esa es la cultura de por esos lados pero muy bueno exacto ¿se entiende? Sí. No hubiese gustado que no lo pongan en televisión pero esa es la cultura de por esos lados pero muy bueno en televisión pero esa es la cultura de por esos lados pero muy bueno muy bueno cultura de por esos lados pero muy bueno muy bueno ahora, pero muy bueno muy bueno ahora, claro, ahora claro.